0: Der Sammy hat sich so erschrocken, der hat sich sofort hinter dem Trainer verkrochen, ganz klein gemacht, ne, Ohren angelegt, also wirklich eine jämmerliche Gestalt da mhm. ähm, abgegeben und der Trainer so, ja, jetzt hat er gelernt, dass er das nicht soll. Mhm. Und Das war für mich so, dieser zusammengekauerte Hund war für mich so der Moment, wo ich sagte, nee, das, das kann nicht richtig sein, Es fühlt sich so falsch an, es sieht so falsch aus, hab den Hund genommen, bin eingepackt, bin nach Hause gefahren, war nie wieder dort.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-Up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn Nobody is Perfect. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch, dass mein heutiger Gast dabei ist. Ich habe die liebe Antonia eingeladen. Hi Antonia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, wirklich sehr gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Antonia und ich, wir kennen uns von unseren Social Walks oder von meinen Social Walks und da haben wir uns getroffen und das ist total lustig, weil sie hat nämlich einen Hund, der auch Sammy heißt. Ja, Antonia, erzähl doch einfach mal ein bisschen was
0: von dir und von deinem Hund. Ja, Sammy ist unser erster Hund. Ich wohne mit meinem Freund in Berlin, also mitten in der Großstadt, und wollte eigentlich schon immer irgendwie einen Hund haben und ähm, hatte dann durch einen Jobwechsel und Homeoffice die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen. Und dann hat mein Freund irgendwann nachgegeben und gesagt: Ja, wir können uns schon einen Hund holen, aber du bist dann hauptverantwortlich. Und das war für mich so der. Der Startschuss und ähm, ich glaube einen Monat später ist dann Sammy bei uns eingezogen. Der ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre alt, kommt eigentlich aus Ungarn, war dann hier ähm, auf einer Pflegestelle, wurde adoptiert als Zweithund, wurde nach 48 Stunden wieder zurückgegeben, mhm. weil sich die Hunde nicht gut verstanden haben, was so ein bisschen ja, sehr äh, euphorisch gemeint war von den, von den Haltern, aber gut. Und kam dann zu uns er erst ähm, vermutlich ein Windhund mix was das Ganze sehr interessant macht. Mhm. Und ist jetzt ungefähr seit Juni 2021 bei uns. Voll schön. Und hattest du dir auch immer so das
1: so vorgestellt, wenn du sagst, du wolltest schon so lange einen Hund, dass es das dann auch so einer von der Pflegestelle sein
0: soll und dann auch so die Rassen? Oder warst du da eigentlich offen oder wie war das? Also bei den Rassen waren wir komplett offen. Ich habe gesagt, ich hätte gern Hund, so ungefähr, also Minimum Kniehöhe, die hat es ja jetzt auch, das ist ganz gut. Ähm, wir sind relativ aktiv draußen, viel spazieren gehen, Fahrrad fahren, wandern, schwimmen, ne, im Sommer und immer unterwegs sein. Das sollte er irgendwie mitmachen können. Und mir war wichtig, dass es nicht so unfassbar viel Fell ist. Hm. Ja, und es sollte ein Hund aus dem Tierschutz sein. Also Zücht war auch so Corona-Hochzeit, wo ähm, das mit Züchtern auch ganz, ganz schwer war, weil die alle ewig lange Wartelisten hatten. Und dadurch, dass wir nicht auf eine Rasse fixiert waren, haben wir auch gesagt, okay, Tierschutz ist schon in Ordnung, soll aber hier auf einer Pflegestelle leben, dass wir den vorher kennenlernen können. Hm,
1: voll gut. Und wenn jetzt ein Züch Hund vom Züchter geworden wäre, für welche Rasse schlägt dein Herz?
0: Rottweiler. Ich hätte ah, super gerne Rottweiler. Also was ganz anderes <lacht> eigentlich. Ja, voll, aber ja, ein Rottweiler würde, glaube ich, jetzt hier auch nicht so in die Wohnung passen. Es wäre irgendwie, die ist sehr verwinkelt und irgendwie kann ich mir so einen Rottweiler nicht so gut vorstellen. Das hätten meine Chefs im Büro auch nicht mitgemacht. Ähm, das ist <lacht> ja mir so das, das Höchste der Gefühle. Mein Chef mag eigentlich wirklich gar keine hunde Oh, okay. Ja, hat es mir zuliebe gemacht und ich habe auch das Büro, was wirklich am weitesten weg ist. Aber es klappt ganz gut. Voll gut,
1: richtig schön. Ja, ich hatte ja auch den Plan, Sammy mitzunehmen ins Büro und das hat ja, ja dann sich erstmal erledigt. Also ich habe es mal versucht, aber es war für mich einfach zu viel Stress, weil wir ja auch in einem, also ich arbeite auch in einem Großraumbüro, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen, einen Raum oder mein Team hat einen Raum oder irgendwie so, sondern das war halt wirklich immer offene Fläche, das war dann, da war ich sehr, sehr blauäugig und gedacht, oh, ich nehme den dann einfach hier mit und dann liegt er hier.
0: Ja, ich auch am Anfang, aber ich hatte dadurch, dass ich dann drei Tage ins Büro muss und zwei Tage ein Homeoffice machen kann, hatte ich keine Wahl und habe es dann wirklich nach Feierabend, äh, am Wochenende bin ich hingefahren mit meinem Bruder. Wir haben dann einfach nur geübt, dass Sammy in seiner Box bleibt, er die Geräusche kennenlernt, er einfach Leute reden hört. Mein Bruder hat dann stundenlang mit sich selbst geredet. Und mhm. Es war es war verrückt, aber es hat funktioniert. Voll gut. Und jetzt kommt er regelmäßig mit dir mit ins Büro? Ja, er liebt das, da, also er freut sich wirklich auf die Leute auch im Büro, ähm, er kriegt da morgens sein Frühstück, mittags gehen wir eine Runde, er kriegt was zu knabbern und irgendwann geht es nach Hause und den Rest schläft er wirklich in seiner Box.
1: Richtig schön, das freut mich zu hören, dann zahlt sich ja wirklich harte Arbeit auch aus.
0: Ja, harte Arbeit und äh, viel Tränen <lacht> und viel Schweiß <lacht> und viel Entschuldigung an die Kollegen in den ersten oh. Monaten, oh. das auf jeden Fall.
1: Und wie ist es mit deinem Freund? Also weil er war ja am Anfang so, ja gut, okay, dann kannst du dir jetzt einen Hund holen, aber das ist dann auch dein Hund eher so. Wie ist das jetzt so? Ist es jetzt auch wirklich so gekommen, dass es eher dein Hund ist?
0: Also dass du dich erkümmerst? Um, ja, also da ich das hier mit ins Büro nehme und ich auch sehr so also Training und Hundeschule, da bin ich sehr hinterher. Das macht wirklich ich. Er macht es mit und ähm, er geht auch mal mit mit Sammy raus, aber es ist, es ist unser Hund und er liebt den auch und er würde ihn auch um, also niemals wieder abgeben. Aber die Hauptverantwortung ist halt so, wie wir es besprochen haben, bei mir. Das ist auch okay für mich. Also, ich bin mm. da völlig fein mit.
1: Mm. Ja, naja, macht dann auch Sinn. Wie kam es, dass ihr euch für Sammy entschieden habt? Weil du sagst ja gesagt, ja, okay, dann hat dein Freund sozusagen den Startschuss gegeben und einen Monat später war ja dann Sammy dann schon bei euch. Das ist ja gar nicht so viel Zeit eigentlich. Also, was war
0: dann der ausschlaggebende Grund, dass es Sammy dann geworden ist? Also man muss sagen, ich war halt vorher schon sehr vorbereitet. Okay. Ich hatte mir schon von Haftpflichtversicherung über Krankenversicherung, Tierschutzvereine, ähm, Hundeschulen, hatte ich mir quasi schon alles rausgesucht und hatte dann schon so ein paar Hunde in der engeren Auswahl, als er dann gesagt hat, ja, okay, komm, wir können ja mal gucken und es darf ein Hund einziehen. Ich habe dann eines Abends bei einem äh, Kleinanzeigenportal im Internet äh, eigentlich nach Zubehör geschaut. Und ähm, habe da eine Anzeige von dem Tierschutzverein gesehen, weil die auf Facebook, auf Instagram und eben in diesem Portal inseriert haben und habe den gesehen und fand so die Beschreibung total ansprechend und wir ähm, sehen, dass der nicht weit von uns Okay, einmal quer querlich die Stadt, aber da in einer Pflegestelle lebt und habe denen eine ewig lange Nachricht geschrieben, ne? wer wir sind, was wir machen, was für einen Plan wir mit dem Hund haben und ähm, die haben dann einmal nur zurückgeschrieben, so ja, Cool, ruft einfach morgen mal an. <lacht> ich habe dann mit denen telefoniert. Wir sind hingefahren, zweimal, dreimal. Und ähm, dann durften wir ihn abholen, eine Woche später. Die waren noch einmal zur Vorkontrolle hier, ohne Hund. Haben uns halt angeschaut, wie leben wir? Haben wir wirklich irgendwie einen Plan? Wer sind wir überhaupt? Dann durften wir ihn im Juni abholen.
1: Also hat es dann doch relativ schnell gepasst, so zwischen euch. Ich meine, dadurch, dass er dann auch eigentlich ja noch in der gleichen Stadt gewohnt hat, Konnte man ihn ja dann auch in kurzer Zeit oft besuchen, also war jetzt nicht immer jedes Mal ein Tagesausflug dahin?
0: Gefühlt schon, <lacht> Nein, aber ähm, nee, es war absolut im Rahmen, also wir mussten jetzt hier nicht irgendwie quer durchs Land fahren, das war schon ganz gut. Im Nachhinein habe ich mich manchmal gefragt, ob es nicht doch ein bisschen zu schnell ging, ob man sich nicht hätte mehrere Hunde irgendwie äh, anschauen können oder anschauen sollen. Ich glaube aber, dass wir im Nachhinein uns trotzdem für ihn entschieden hätten mm. und dass es gar nicht so einen Unterschied gemacht hätte, ob wir jetzt noch zweimal mehr oder zweimal weniger dort gewesen wären.
1: Mm. Ja, hatte Sammy damals schon, als ihr ihn dann geholt habt oder bevor ihr ihn geholt habt, wurde schon, euch schon gesagt, dass er irgendwelche Ecken
0: und Kanten mitbringt oder irgendwelche Eigenarten oder so? Gar nicht und das ist auch so mit einem Problem gewesen. Ähm, er wurde halt als noch Junghund-typisch äh, verspielt irgendwie, angepriesen oder beschrieben. Und es hat sich dann später herausgestellt, oder ja, nach zwei, drei Wochen, dass er mit dieser Situation, also er ist komplett reizüberflutet, er kann mit diesen ganzen Außenreizen überhaupt nicht anfangen, äh, überhaupt nicht äh, leben. Er ist total aufgeregt, er kommt äh, gar nicht klar oder kam nicht klar, war total überfordert hat es halt in Bällen geäußert und für die war diese Beforderung, aber so dieses Junghund-typische Spielen. Okay, ich
1: finde es voll interessant, weil wir haben das ja schon öfter mal festgestellt, wir haben ja schon öfter mal miteinander geredet, dass die Hunde ja beide auch sich schon ein bisschen ähnlich sehen, den gleichen Namen haben und einfach ist es so ja. gefühlt irgendwie die gleiche Geschichte, also so von dem, wie der Hund so drauf ist und was man halt so gemacht hat oder was man so für Herausforderungen hat. Ja. Ich finde es einfach so lustig, es muss am Namen liegen.
0: Ja, vor allem wenn ich ja ursprünglich, habe ich mal, glaube ich, ein Video von dir gesehen, bevor ich dir gefolgt bin und dachte mir so, krass, der Hund heißt auch Sammy und die haben die gleiche Leine und das gleiche Geschirr, <lacht> der folge ich mal. So kam ich eigentlich auf dein Profil ursprünglich. Ist, ähm, ja, also die Parallelen sind nicht zu übersehen. Ja, gruselig
1: manchmal auch irgendwie.
0: Ja, ja und du hattest
1: gerade schon, als wir uns schon vor der Folge kurz mal unterhalten haben, gesagt, dass äh, eigentlich ja deine Fuck-Up-Story da ja eigentlich schon jetzt beginnt, oder? Deswegen, ich will ja. jetzt gar nicht weiter noch fragen, weil ich das durch dann irgendwie schon dir was vorwegnehme. Fang doch einfach mal an mit dem fuck -up, den du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, äh, also unser Fuck-Up ist so das komplette erste halbe Jahr, was wir mit Sammy haben. Und zwar war das nicht nur unser Fuck-Up, sondern auch seins. Wir haben im ersten halben Jahr so viele Missverständnisse gehabt. Wir haben Sammy überhaupt nicht richtig lesen können. Es fing halt damit an, dass er ankam und doll untergewichtig war. Also Savi wiegt jetzt so 10, 10,5 Kilo und hat damit ein sehr gutes Gewicht. Und als er zu uns kam, hat er knapp sieben gewogen. Also das war schon deutlich mhm. zu wenig. Wir sind dann auch sofort in die Hundeschule und mal zum Tierarzt, weil er wirklich dauernd durch war, hatte dauernd erbrochen hat. Und hatten dann zwei Einzelstunden bei einem Trainer. Und der hat uns dann in die, in die Gruppenkurse quasi geschickt, die wir so vier, fünf Monate mitgemacht haben, bis zum Winter. Währenddessen, also es wurde überhaupt nicht besser, es wurde immer schlimmer. Er war total aufgeregt. Da draußen hat er nur gezogen. Der war überhaupt nicht ansprechbar, keinen Futter genommen. Wenn der Hundebegegnungen gesehen hat, äh, oder Hunde gesehen hat, hat er sich so aufgeregt, der ist in die Leine gegangen. Der hat sich fast stranguliert mit seinem Geschirr. Der ist gehüpft, bis auf Schulterhöhe, also komplett ausgetickt, sodass wir ihn am Anfang nach Hause getragen haben, weil er sich nicht wieder einbekommen hat. Kannst halt du durch die Hundeschule auch nicht besser, also auf dem Hundeplatz, im Hundekurs, super, Blickkontakt, aufmerksam, bei Fuß gelaufen, alles gemacht und dann sobald du wieder draußen warst, hast du gemerkt, okay, er konnte nicht, also nichts davon mitgenommen, hatte dann auch zwei Bauchspeicheldrüsenentzündungen, also wir waren komplett ratlos und es wurde wirklich von Woche zu Woche schlimmer und man war verzweifelt, ich weiß nicht wie oft ich geheult habe, weil du dann auch so du bist so ratlos und so verzweifelt und du weißt einfach nicht, woran es liegt, dass der Hund sich so verhält, ob du das Problem bist oder was ist ihm vorher passiert, ne? Und dann kommt dazu, dass du so in dieser Insta Bubble auch so ein bisschen gefangen bist und alle ähm, zeigen ihre Tierschutzhunde, die alle so toll und so dankbar und du sitzt da mit so einem Hund, der ja vor Stress nicht weiß, wohin mit sich. Wir haben dann eine ganz tolle Tierärztin gefunden, die uns erstmal gezeigt hat, dass Sammy ein halbes Jahr jünger ist als eigentlich angegeben. Ah, das heißt, er wurde mit knapp fünf Monaten kastriert. Hm. Und sie hat gesagt, okay, also diese Mischung, dass er vielleicht eh ein bisschen nervöser oder unsicher ist, plus diese, diese frühe Kastration, plus er wird hier einfach in die Großstadt geworfen. Klar, dass das zu Überforderung führt. Und sie hat uns halt eine Verhaltenstherapeutin empfohlen. Und die wiederum arbeiteten mit einem Trainer zusammen und zu denen sind wir dann gekommen, nachdem ich wirklich so ein übeltes Fuck-up-Erlebnis in der Hundeschule hatte. Hm. Wir waren äh, im Winter dort zum Gruppenkurs und mitten, im, mitten auf dem Gelände stand so, eine, so ein schneeräum wo man sich mhm. aufsetzen konnte und äh, Sammy hat das gesehen ist sofort ausgeführt. Und der Trainer hat ihn an die Leine genommen und meinte, ja, ist Testen wir jetzt mal. Er war eh der Meinung die ganze Zeit, dass äh, Sammy sehr sehr dominant ist, was ich jetzt im Nachhinein absolut nicht bestätigen kann. Er ist halt einfach super unsicher und bellt dann hat also an einer kurzen Leine ähm, Sammy mitgenommen in Richtung dieses Gefährts und in dem Moment, wo Sammy nach vorne in die Leine ist und ausgelöst hat, hat er ihn mit so einer Rüttelflasche also mit so einer mhm. mit Steinen gefüllten Flasche ähm, vor der Nase rumgewedelt. Sammy hat sich so erschrocken, der hat sich sofort hinter dem Trainer verkrochen, ganz klein gemacht, ne, Ohren angelegt, also wirklich ein, eine, eine jämmerliche Gestalt da mm. ähm, abgegeben. Und der Trainer so, ja, jetzt hat er gelernt, dass er das nicht soll. Mm. Und das war für mich so, dieser zusammengekauerte Hund war für mich so der Moment, wo ich sagte, nee, das, das kann nicht richtig sein. Das fühlt sich so falsch an. Es sieht so falsch aus. Ähm, hab den Hund genommen, bin eingepackt, bin nach Hause gefahren war nie wieder dort. Mm. Und ähm, das war dann so der Wendepunkt. Aber dieses erste halbe Jahr, es war also wirklich eine Katastrophe. Es
1: war ein Ritt auf jeden Fall. Aber also, voll schön, dass du da irgendwie auch dann den Mut hattest, einfach dann auch nicht nochmal hinzugehen oder... Einfach direkt auf deinem Bauchgefühl zu hören, weil oft ist ja die Verzweiflung so groß, dass man irgendwie dann sich von sowas auch beeindrucken lässt und sagt so, boah, okay, ich bin einfach nur froh, dass der Hund jetzt einfach mal seine Klappe hält oder weiß ich nicht. Also manchmal ist man ja wirklich schon so, ja, verzweifelt, schon so ratlos auch, dass man sich denkt, okay, krass, mein Hund ist also anscheinend so schlimm, er braucht das jetzt, diese Art der Maßregelung ja. oder diese Art der Korrektur. Anders geht es anscheinend nicht oder ich bin halt zu soft oder weiß ich nicht. Also ich habe es ja selber auch erlebt. Ja. Das ist halt voll gut, dass du da wirklich direkt dann einfach gleich gesagt hast, nee, also das ist äh, da muss es einen anderen Weg irgendwie geben.
0: Also ich hätte es eigentlich schon viel früher machen sollen. Aber ja, es ist so schwierig. Man hält daran fest und denkt, Mann, der hat doch Ahnung und der ist doch ein Trainer und der ist doch auch Gutachter und es muss doch irgendwie funktionieren. Bei anderen funktioniert es doch auch. Warum bei mir nicht? Ich habe wirklich alles ausprobiert. Also auch so ein so ein Quatsch, so irgendwelche pflanzlichen Mittel, hm. die ihn beruhigen sollten und irgendwelche Übungen, wo ich mir dabei schon komisch vorkam und ähm, das gipfelte dann in diesem Erlebnis im Winter. Da habe ich auch wirklich gelernt, wenn es sich falsch anfühlt, dann ist es meist auch falsch.
1: Hm. Dann passt es halt auch nicht zu einem selber. Also ich habe für mich auch irgendwie dann damals, als wir an so einem Punkt waren, auch gesagt, okay, ist die Methode an sich ich habe halt zu wenig Ahnung, um zu sagen, ja, das ist jetzt grundlegend falsch, so, ne, aber ich habe halt auch gesagt, okay, zu uns passt das nicht und ich gucke halt mal, was noch ist, aber wenn mir jetzt zum Beispiel zehn weitere Trainer genau das Gleiche gesagt und genau das Gleiche gemacht haben, dann, okay, vielleicht, hey, habe ich mich geirrt, sage ich mal, ne, das ist ja halt das, auch irgendwie das Problem, es gibt halt so viele unterschiedliche Ansätze und Du, der Nächste erzählt dir dann, hey, die pflanzlichen Mittel haben bei uns Wunder bewirkt, alles super, alles toll. So ne? Also es ist halt so schwer, man sucht ja eigentlich nur nach der Nadel im Heuhaufen, also was heißt nur, man sucht nach der Nadel im Heuhaufen halt, nach dem richtigen Ansatz für sich selber, für den Hund und dann muss, die, äh, muss nicht nur der Ansatz passen, sondern ich finde ja beim Trainer auch immer, die Chemie muss stimmen, man muss sich irgendwie auch auf menschlicher ja. Ebene gut verstehen. Das also ist halt wirklich echt nicht... Einfach,
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch noch einen guten Trainer zu finden, wo es für den Hund passt, für mich passt, wo ich nicht anderthalb Stunden jedes Mal hinfahre und der auch noch freie Termine hat. Das ist halt, also es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, jetzt die Kombination mit der Verhaltenstherapeutin und dem Trainer finde ich halt wirklich gut. Seitdem wird es auch, klar gibt es immer wieder Rückschritte, aber seitdem kann ich sagen, sind wir auf einem Weg, wo ich sage, ja, das passt und da entwickeln wir uns auch weiter, ne? Das mhm. ist ja nicht nur Sammy, es bin ja irgendwie hauptsächlich ich, die da, die da trainiert wird und, und sich weiterentwickeln muss. Aber ja, es dauert halt. Ne? Mhm. Wie ist es bei dir? Also
1: wenn dann Sammy so bei so Spaziergängen oder so ausflippt, ist es, bist du jemand, der dann sagt, okay, oh Gott, das ist mir so unangenehm, ich würde ein liebsten flüchten aus der Situation oder bist du schon eigentlich jemand, der sagt, nee, ich habe eigentlich das Selbstbewusstsein oder auch da irgendwie die innere Stärke, ich bleibe da drin, ich will ja das trainieren,
0: aber mir fehlt halt, hat halt nur der richtige Ansatz gefehlt. Um, am Anfang habe ich mich geschämt und habe noch immer so versucht, das zu erklären. Also, ich hatte dann diesen bellenden, tromenden, sich überschlagenen Hund, und das ist kein Witz, er hat sich wirklich an der Leine überschlagen. Äh, Hund in der Leine und habe dann währenddessen aber versucht, dem anderen Hundebesitzer zuzubrüllen, dass wir das gerade auch üben und dass er das nicht böse meint. Und da dachte ich mir so: Nee, also. Ich kann mich jetzt ja auch nicht vor jedem rechtfertigen. Das macht mich ja völlig kaputt und den Leuten. Also, die Leute denken eh, was sie wollen. Es hat so ein paar Wochen dann gedauert. Dann habe ich diese Scham abgelegt. Dann war es mir nur noch, dann war es nervig eine Zeit lang, weil ich dachte, Mann, Köter, reiß dich zusammen. So, ne? wir haben das doch geübt und ich mache doch hier alles. Nun, ne, geh doch einmal vorbei. Und jetzt mittlerweile bleibe ich da sehr relaxed. Also muss ich schon sagen, mittlerweile ist es mir wirklich egal. Die anderen können auch gucken. Ähm, manchmal triggert mich das so ein bisschen, wenn die dann irgendwie blöde Sprüche machen, weil ich es einfach unfair finde, mir gegenüber und meinem Hund gegenüber, weil die gar nicht sehen, wie viel Arbeit und wie viel Liebe und wie viel Speis und auch wie viel Geld und Leckerlis dahinter stecken. Ja. ja, Das ist ja, ähm, das ist immer nur so eine kleine Momentaufnahme, die die sehen. Aber ansonsten kann ich da jetzt mittlerweile recht selbstbewusst durch so eine Situation gehen. Ja,
1: was sind das dann so für Sprüche, die du dir anhören darfst? Fällt dir da gerade
0: was ein? Ja, der Beste war, da waren wir mit Sammy vier Stunden wandern im Wald mit äh, der Familie von meinem Freund und er hat es wirklich, für seine Verhältnisse hat er es wirklich top gemacht. Ne? Und am Ende war er dann echt so erledigt und dann sucht er sich immer so, ja, so Triggerpunkte, so irgendwas, was sich bewegt, wird dann angemeldet. Er hat halt so ein Ehepaar vom dem Vorrat angemeckert und die ist dann abgestiegen. Und weiter. Naja, also da hätte der Ritter aber auch noch sehr viel zuzusagen. zu sagen. Und ich dachte so, ey, wirklich, vier Stunden lief gerade alles gut und du blöde Kuh, ne? Und dann habe ich der da so ein bisschen Kontra gegeben, das wiederhole ich hier jetzt nicht, also ja. nichts Schlimmes, aber es war schon auch nicht nett. In dem Moment, wo ich dann so fertig war und äh, aufgehört habe, sie irgendwie anzumotzen, lief dann so ihr kleiner Sohn noch hinterher ne, und guckte mich mit großen Augen an, wo ich mir dann auch dachte, oh Gott, jetzt habe ich mich da so, so provozieren lassen. Aber das sind halt einfach so Sprüche, warum, was, hm. ne? Hm.
1: Ja, na vor allem da bist du in dem Moment ja auch einfach nur Mensch nach vier Stunden und Sammy lief nun mal gut, aber trotzdem war es ja wahrscheinlich vier Stunden Management auch für dich, Ist man ja auch ja. einfach durch und wenn dir dann jemand sowas an den Kopf knallt, da kann einem dann halt auch selber dann schon mal so die Hutschnur platzen. Also ja, es ist, ich finde es auch immer krass, wenn man überlegt, wie schnell so ein dummer Spruch über die Lippen geht und man weiß einfach echt nicht, was den anderen gerade eigentlich was sie gerade erlebt haben oder was das eigentlich bedeutet für denjenigen. Muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich war auch, bevor ich Sammy bekommen habe, auf jeden Fall auch viel mehr verurteilend unterwegs als jetzt. Also nicht in Bezug auf Hunde, weil ich einfach das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Für mich war, bevor ich Sammy hatte, war für mich Hund immer Bilderbuchhund und alle, oh, alles ist toll, also schön. Ich habe gar nicht gesehen, dass irgendwie mal jemand mit seinem Hund trainiert hat. Aber einfach so in anderen Situationen hatte ich auch oft... Ähm, so judgy Gedanken auch so. Und das habe ich auch ja. gut abgelegt durch Sammy, weil ich selber halt merke, dass mich das auch krass verletzt, so, so ja nicht gut nachgedachte Sprüche.
0: Ja, also meine Mama hat das ganz gut zusammengefasst. Die meinte, ey, bevor du Sammy bekommen hast, habe ich Leute, deren Hund irgendwie andere angepöbelt, hat immer verurteilt. Ich habe nichts gesagt, aber in meinen Gedanken dachte ich mir immer so, oh, warum hat die ihren Hund nicht erzogen? Oder die hat ja ihren Hund gar nicht im Griff. Und sie meinte, dass sie heute durch Sammy und durch, sie kriegt ja alles mit, ne? sie ähm, ist da ziemlich interessiert auch dran, wie wir das so mit Sammy machen und was wir alles üben, äh, kriegt sie halt mit, okay, wie viel Arbeit steckt da eigentlich hinter, dass der Hund nur bellt, aber weitergeht. Ne? Mhm. Und sie sagt, sie ist, manchmal ist es wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint von den Leuten, sondern die haben dann, sind dann erschrocken oder äh, überrascht und müssen dann einfach irgendwas sagen. Ne? Und deswegen versuche ich mich davon auch nicht so ähm, provozieren zu lassen. Aber klar, es kann, kann verletzend sein auf jeden Fall. Und bevor ich Sammy hatte, habe ich äh, ja auch äh, das nicht ja doch so ein bisschen vorverurteilt wenn ich was bei anderen Menschen und ihren Hunden gesehen habe ich
1: finde dass wenn man sagt nicht verurteilend, aber vor allem sehr bewertend einfach man ist sehr bewertend ja. durch die Welt gelaufen und hat halt einfach so ja bewertet halt obwohl man eigentlich gar keine Ahnung hat was derjenige gerade da ja. macht oder durchmacht Auf oder, jeden Ja, Fall.
0: Ja, das tut ganz gut, ja.
1: Deswegen sagt man ja auch immer so schön, Hundeerziehung ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung oder vor allem Persönlichkeitsentwicklung, hast du ja auch gesagt. Was würdest du sagen, ist so eine Eigenschaft, die unheimlich bereichernd ist? Also Oder nicht eine Eigenschaft, sondern was ist eine Entwicklung deinerseits, die unheimlich bereichernd ist durch die Herausforderungen, die du mit Sammy hast, machen mhm. dürfen?
0: Für mich, ich bin selbstreflektierter geworden, also ich kann sehr viel besser analysieren bei mir, wo lag gerade mein Fehler oder was hätte ich besser machen können und ich bin ruhiger geworden, vielleicht nicht so nach außen, aber nach innen, also ich bin deutlich entspannter für mich, weil ich einfach gemerkt habe, dass Sammy auch ein sehr sensibler Hund ist und wenn ich genervt bin und es muss schnell gehen, dann ist er auch genervt, dann fährt er sich viel, viel mehr hoch und viel schneller hoch und auch viel schlimmer, als wenn ich einfach so bin, so ja, wir gehen jetzt raus und mal gucken, was passiert und wenn es scheiße ist, dann ist es halt so und gucken wir mal so. Mhm. Und je mehr ich das so verinnerlicht habe, desto besser wurde es dann auch. Also mhm. das ist schon ganz gut.
1: Also ruhig im Sinne von, dich bringt nicht so schnell aus der Ruhe. Du hast quasi deine Frustrationstoleranz auch geübt.
0: <lacht> Definitiv,
1: ja. Was ist, wenn du jetzt immer mal so einen schlechten Tag hast oder eine schlechte Situation, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt echt auf die Palme gebracht. Was hilft dir dann? Was
0: machst du dann gerne, um, damit es besser geht? Also, was ich auf keinen Fall mache, ist auf Instagram gucken. <lacht> ja, es, es ist so. Da man fängt sofort an, sich wieder zu vergleichen und ist in so einer Spirale drin, denkt sich, oh. Das war ja alles bei uns noch viel schlimmer, gerade als ich das eben erlebt habe, weil man eben dann wieder diese perfekten Hunde und diese tollen Halter und ja, dieses ganze Zeug sieht. Also ich gucke da nicht auf Instagram, ich mache mir tatsächlich einfach irgendein Netflix-Zeug an, wo ich nicht viel nachdenken oder nicht viel hinterfragen muss. Ich mache mir einen richtig guten Cappuccino. Und äh, zu Sammy sage ich einmal ja immer, Sammy ist zwar halt scheiße, das macht nichts. Dann mhm. darf er zu mir auf die Couch kuscheln kommen und dann nehmen wir uns vor, dass wir das einfach vergessen. Voll schön. Also einfach abhaken, also dieses Abhaken. Sammy hat es ja auch sofort wieder vergessen. Ne? Mhm. Also der, der bellt den Hund an, geht um die Ecke und dann ist wieder gut. Und nur in mir halt das so lang drin nach. Und je schneller ich das abhaken kann, desto schneller kommen wir irgendwie auch voran. Und das versuche ich halt dann ganz bewusst mit ihm zu machen.
1: Mhm. Voll schön. Also auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Oder richtig gute Tipps. Ich finde mag vor allem den Tipp halt zu sagen, erstmal also nicht auf Instagram gucken und dann einfach wirklich für sich selber abhaken, indem man sagt, hey, zum Hund war scheiße, kann es trotzdem herkommen zum Kuscheln und dann irgendwas, was auch immer einen gut tut, hi halt Cappuccino Netflix.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich muss sagen, mit diesem Abhaken, da bin ich gerade krass dabei, irgendwie, glaube ich, so eine Wandlung durchzumachen. Also ich bin eigentlich jemand, ich versuche eigentlich möglichst nicht anzuecken und ich liebe es einfach, wenn ich es allen recht machen kann, weil ich möglichst nicht halt irgendwie ja auffallen will oder nicht negativ auffallen will und nicht... Also ich bin auch super schlechter drin, irgendwie Kritik zu geben oder mal zu sagen, Nein zu sagen oder so, weil ich dann denke, na, egal, dann mache ich es jetzt einfach selber, bevor ich jetzt irgendwie jemanden da sage, wie ich es gerne hätte oder keine Ahnung. Deswegen bin ich auch jemand, der nicht Sachen noch lange mit sich mitträgt, weil die mich an Sachen frustrieren oder weil ich mich nicht getraut habe, dann dafür einzustehen oder so. Und da habe ich halt gemerkt, dass das daran zu arbeiten mir halt hilft, einen Haken hinterzumachen, hinter Situationen, die irgendwie schlecht liefen, weil ich dann halt einfach sagen kann, hey, das war jetzt eine Kacksituation, Situation, aber ich bin einfach hundertprozentig im Reinen mit mir, weil ich habe einfach alles gegeben, aber es mhm. war einfach noch irgendwie vielleicht eine Situation, die uns beide überfordert oder die mich überfordert und dann
0: war es jetzt einfach nicht, lief es nicht gut, Und
1: aber es das heißt ja nicht, dass der ganze Tag schlecht war oder dass der Hund kacke ist oder weiß ich nicht so. ne.
0: Ja, also erstmal das, das ist halt immer nur so eine, eine mini moment -Aufnahme. Und ähm, gerade wenn ich auch so jetzt äh, dein Sammy und dich sehe, bei euch läuft ja auch schon so vieles einfach so, so gut. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer nochmal bewusst machen. Ne? Es ist ja klar, so Hundebegegnung und Auslösen ist immer ein Teil. Aber dein Sammy kann freilaufen. Ne? Du kannst Carnicross Cross mit dem machen. Der, der hört super, der, der bleibt mittlerweile allein. Das sind ja alles so eine großen Meilensteine. Das muss man sich, glaube ich, ab und zu einfach ja. mal bewusst machen. Und dieses Nein-Sagen und Abhaken musste ich auch wirklich sehr, sehr bewusst lernen, weil ich eigentlich auch super harmoniebedürftig bin. Ich kann zum Beispiel, wenn ich mich mit meinem Freund streite, muss ich mich abends wieder vertragen haben, ich kann sonst nicht einschlafen. Geht nicht. Mhm. Ich, also wirklich, da funktioniert bei mir richtig schlecht. Also ich bin sehr, sehr harmoniebedürftig. Und dieses Nein-Sagen ist aber einfach eine Abgrenzung, die ich ja zu meinem Schutz treffe. Also ich habe halt gelernt... Ich habe nichts davon, wenn ich mich schlecht fühle, nur damit andere sich gut fühlen. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwas mache, was ich eigentlich gar nicht will oder was mir nicht passt, ich fühle mich dann schlecht, nur damit ich es anderen recht machen kann. Es mhm. funktioniert auf Dauer nicht, es macht auf Dauer wirklich krank. Und ähm, deswegen, das war so mein 2022, äh, dass ich das wirklich mir angeeignet habe.
1: Voll gut. Ja, vor allem auch zu verstehen, finde ich, dass ein Nein, nur wenn man Nein sagt zu jemanden das ja eigentlich gar nicht heißt, dass die Harmonie ins Ungleichgewicht gerät. Also der andere sagt dann vielleicht auch einfach, ah, okay, gut. Und das war's. Ja, also genau. weißt du, man ja. denkt immer gleich, jetzt bricht eine Welt zusammen oder man löst jetzt hier sonst was aus, aber nein, es hat Nein, ne? Also und viele sind ja auch eigentlich, ich bin auch in Ordnung damit, wenn jemand zu mir mal sagt, nee, war kacke, was du gemacht hast oder finde ich nicht gut oder weiß ich nicht, warum, was auch immer, ne?
0: Ja, man macht es selbst immer irgendwie größer, als es eigentlich dann genau.
1: ist. Genau. Ja, ja, total. Alles eigentlich, also auch das Problem mit dem Hund. <lacht> Das sowieso, ja. Ja. Ach ja, schön. Ich glaube, das sind schöne abschließende Worte. Wir haben jetzt auch schon wieder ordentlich geschnackt hier. Ähm, ja. Eine halbe Stunde, dann ja, würde ich dich auf jeden Fall schon in dein Feierabend entlassen. Ich danke dir für deine Zeit heute. Das hat mir mega, mega Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ja, und dann, Leute, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch vor einer Herausforderung steht mit seinem Hund, dann schickt ihm doch einfach diese Folge oder abonniert den Podcast, liked die Folge, kommentiert, bewertet, wie auch immer. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich habe schon wieder ganz viele tolle Gäste für euch in der Pipeline. Das wisst ihr ja. Ich gebe mir immer Mühe, euren Wünschen nachzukommen, alle einzuladen, die ihr hören wollt. Ja, dann habt noch einen wunderschönen Tag. Antonia, dir noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.